0: Le langage quotidien est une partie de l'organisme humain et pas moins compliqué que ce dernier, écrit le philosophe autrichien Ludwig Wittgenstein dans son tractatus Logico-Philosophicus. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Dachomi. Le DAF d'aujourd'hui est le DAF 32 de la macérate SOTA. Selon Ludwig Wittgenstein, le langage serait une forme de vie en soi. Cela signifie que pour les sentiments, par exemple, eh bien, il y aurait d'un côté, le langage, qui est une forme de vie, et de l'autre côté, en second, on a cette forme de vie émotionnelle qu'on appelle des sentiments. Donc ce sont deux euh, choses, on va dire, différentes. C'est aussi un enjeu de la connaissance qui est extrêmement important. La question sur laquelle s'interroge Wittgenstein, c'est de savoir s'il est possible, ce, ce qu'il est possible plutôt d'exprimer par le langage. Alors déjà, que permet le langage Ce que permet le langage, il permet d'exprimer les événements du monde, ce qui va se passer dans le monde. La parole va permettre d'énoncer les faits qui vont se passer dans le monde de la même façon qu'un peintre va peindre ses tableaux. Et donc, on va, avec la parole, euh, faire des tableaux de ces faits-là. En effet, pour Wittgenstein, les mondes euh, le monde, plutôt, est un ensemble de faits, et ça, c'est ce qu'il dit donc dans son tractatus. Euh, le rôle de ce langage va, aller, va être d'énoncer des faits simples, tels que euh, la, la tomate est rouge, par exemple. Il y, a égale, il y a également des conditions pour que la parole puisse correspondre à la réalité euh, de façon exacte. Et cette condition, cela va être que le langage doit correspondre de façon identique, dans sa description, à à ce qui est décrit. Toujours pour Wittgenstein, seules les sciences de la nature peuvent dire ce qui est vrai ou faux. Les mathématiques, quant à elles, énoncent ce qu'on appelle des tautologies. Les tautologies, ce sont des propositions qui qui sont vraies. Quelle que soit la la valeur de vérité qu'elles vont avoir, et la valeur de vérité de ce qui va les composer. En revanche, tout ce qui va être hors du monde, selon Wittgenstein, toujours, ne peut être pensé ou dit. Alors, à quoi, euh, va, comparer le lang- à quoi va être comparé le langage Eh bien, Wittgenstein va le comparer à un jeu avec ses règles. En effet, le langage va, pour Wittgenstein, à part- obéir plutôt à des règles logiques. En effet, euh, le langage va se servir de principes, de propositions qui vont mettre en ordre euh, des mots et qui vont décrire des euh, faits du monde, des faits qui se passent dans le monde. Quand ces propositions ne vont relever de la logique uniquement, elles vont être vraies peu importe les mots auxquels elles vont s'appliquer. Parfois même, ces propositions euh, qui relèvent de la, 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 l'unique logique euh, vont, n- ne vont rien dire de ce qui se passe, se passe euh, dans le monde au moment où l'on parle. Par exemple, lorsqu'on dit... Le, 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 si on énonce euh, il pleut ou il ne pleut pas, ça ne dit pas ce qui, quelle est la météo dans le monde. Si je dis il pleut, est-ce qu'il pleut ou il ne pleut pas C'est, il ne va pas y avoir ici de, d'indication sur le temps qu'il fait mais ça va mettre en lumière une contradiction et une incompatibilité entre il pleut ou il ne pleut pas puisqu'il ne, il, 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 il n'est pas possible qu'il pleuve et qu'il ne pleuve pas en même temps Donc ces propositions sont incompatibles, et c'est ce que dit ma phrase, et et c'est ce qu'énonce ma phrase. En fait, selon Wittgenstein, toutes les propositions qu'on va pouvoir faire vont avoir des propriétés logiques. Mais dans le langage ordinaire, on ne va pas forcément le voir. Cette logique va apparaître de façon cachée, sous forme de relation entre les propositions, grâce notamment aux conjonctions de coordination « et » ou encore « ou », qui vont, elles, mettre en relation les propositions. Par exemple, lorsque je veux dire ce que j'aime faire, je vais dire « j'aime lire et jouer de la musique ». Mon « et » ici, il va relier à la fois « lire » et à la fois « jouer de la musique ». Et donc, pour finir sur le langage, cette comparaison avec le langage Wittgenstein signifie en fait que le langage quotidien doit être vu quelque part comme un jeu avec des règles qui sont inconnues. De la même façon que on, pour apprendre à jouer aux échecs, on va passer par comprendre progressivement les, les possibilités de déplacement, eh bien, et des règles qui encadrent les échecs, et bien pour le langage c'est pareil, on doit apprendre progressivement euh, comment fonctionne le langage. Ce langage, c'est ce jeu, va faire naître différentes langues, et c'est le sujet qu'aborde le DAF 32. En effet, dans le, dans le début du DAF, se trouve donc euh, DAF 32 Amoud euh, Aleph, donc correcto, il y a une, euh, le début d'un nouveau Pérec avec une Mishnah sur les passages qui sont récités, qui peuvent être dits dans toutes les langues, ainsi que les passages qui doivent obligato- obligatoirement être récités en hébreu. La première partie de la Mishnah nous expose ceux qui peuvent être récités dans toutes les langues et non et pas spécifiquement en hébreu. La première, euh, première portion qu'on va voir, le premier texte. C'est le texte qu'on va exposer à la SOTA. Ce texte-là peut être dit dans toutes les langues. La deuxième euh, chose, qui peut être récitée également dans toutes les langues, c'est euh, la, le vidou humain ser En fait, après la troisième et la sixième année d'un cycle de sept ans, pour les récoltes, on devait donner un dixième de ces récoltes. Et... Pour le donner, il fallait le déclarer. C'est la, la déclaration de ce maaser, de ce dixième-là, ce dixième des récoltes. Et bien, cette déclaration pouvait être faite dans toutes les langues. Le schéma, également. Donc, troisième chose, le schéma, qui peut être dit dans toutes les langues, ainsi que la, la prière de la Hamida. Le Birkat Amazon, également. Autre élément qui peut être, donné dans, qui peut être récité dans toutes les langues, ça va être donc un serment de témoignage où on va, euh, on va dire que, on, il, n'y a, il, que qu'il n'y a, il n'y a aucun témoignage à fournir sur une, question, euh, sur une question qui est donnée. Et la dernière chose, c'est selon la Mishnah, c'est un serment sur un dépôt où là cette fois-ci, on va prêter serment que.. Euh, on ne possède pas le dépôt que quelqu'un d'autre a fait. Ça, c'est pour les, l'ensemble des éléments qu'on peut réciter dans toutes les langues. Maintenant, voici les éléments qu'on peut réci- qu'on doit réciter que dans la langue, euh, le, le, la chana kodesh, la, la, la langue sacrée, qui est l'hébreu. La première chose, ça va être la récitation des versets qu'on va euh, réciter quand on va apporter quand on le, les premiers les prémices des récoltes au temple deuxième chose ça va être les tout ce qu'on va réciter, c'est ce qu'on va réciter lorsqu'on va faire le rituel de la Khalitsa. alors le rituel de la Khalitsa, c'est le rituel qui va permettre à une femme euh, qui, euh, une femme yevama qui doit euh, qui, qui ne veut pas faire le hiboum avec euh, le frère de son mari, euh, pour la libérer. C'est, c'est une cérémonie qu'on appelle la et bien Ces versets doivent absolument être dits en hébreu. Ensuite, la troisième chose qui doit être récitée en hébreu, va être l'ensemble des, des brachot, des bénédictions et des clalotes, des malédictions qui vont être dits euh, sur, le mont, euh, sur la, la, le mont Gérizim et le mont Ebal. Euh, Quatrième chose, qui doit être dit en hébreu absolument, c'est la birkat Koanim. Cinquième chose, la, la, la Bracha du Kohen Gadol, euh, que le Kohen Gadol devait faire à Kippour. La Parachat Améler, la portion de la Torah qui, va, qui est élue par le roi euh, à l'assemblée à Soukhot, au moment où on finissait une année de Shemitah, c'est une paracha qu'on appelle la paracha Tameller, la portion de la Torah du roi, on va dire, et bien celle-ci également devait être lue en hébreu. Euh, autre paracha qui devait être aussi lue en hébreu, c'est la paracha de ce qu'on, on, ce qu'on appelle la Régla C'était euh, C'était lorsqu'on... On, on brisait le cou d'un animal qu'on appelle la, une génisse. Au moment, enfin, quand on, en fait, quand on trouvait quelqu'un qui était tué dans une zone qui était située entre deux villes et que personne ne savait qui avait tué cette personne, on, on devait euh, faire un rituel et briser le cou de cette euh, génisse. En faisant faire un sacrifice, on brisait le cou de cette génisse. Et euh, on récitait une partie qui devait qui devait du coup être dite uniquement en hébreu. Et dernière chose qui devait, euh, de, selon la Mishnah toujours, être dite en hébreu, c'était également le discours d'un prêtre, d'un Kohen, qui était euh, ouant pour la guerre, au moment où il euh, s'adressait à la nation, avant d'aller se, à la, au peuple, avant d'aller, euh, d'aller se battre. Ça, c'est l'ensemble des textes donc ils doivent être soit récités, qu'on peut réciter dans toutes les langues, soit les textes qu'on peut réciter en hébreu. La Mishnah va poursuivre avec une question. La question, c'est comment est-ce qu'on sait que lorsqu'on, doit, on, lorsqu'on va devoir apporter les, les prémices des récoltes, on doit réciter, ce, ce, cette récitation doit se faire uniquement en hébreu. Et réponse dans la Mishnah, quand la Torah va parler... De, de cette mitzvah la mitzvah des prémices il y a écrit et tu parleras tu diras devant Hachem ton dieu donc on a ce dira devant Hachem et lorsqu'on va discuter des bénédictions et des malédictions lorsque cette mitzvah va être exposée il est dit que les léviïms parleront et diront et bien comme on a et d'un co- des deux côtés à chaque fois, qu'on, on, quand on va parler de ces deux minutes-là, on va avoir « et dire »,« par- et parler »,« et dire », ces deux verbes-là. Alors, on en déduit que de la même façon que euh, les Lévim, quand les Lévim doivent parler, de la, doivent parler de la langue qui est sacrée, donc l'hébreu, eh bien, on va appliquer la même, euh, la même, la même règle, à savoir que eh bien, la réci- dans la récitation des versets qu'on va faire quand on va apporter les prémices, alors on doit la ré- ces versets doivent être récités spécifiquement en hébreu. En fait, tout simplement, le fait d'avoir é- ces deux expressions qui reviennent là, qui sont répétées, la répétition de, de parler et de dire, fait qu'on va appliquer la même règle. La Mishnah va ensuite poursuivre. Quant à la Halitza, comment est-ce que je sais que la Halitza doit être faite en hébreu Comme, D'où je le sais et bien ici pareil dans la dans la partie dans la partie de la Torah où on va parler de la chalitza il y a écrit et elle parlera et elle dira et dans les dans lorsqu'on parle des, des de la cérémonie enfin, la cérémonie des brachot et euh, des klalot des bénédictions et des malédictions eh bien on a et les Lévièmes parleront et diront et pareil ici de la même façon que euh, la, on répète, c'est parce qu'on répète parler et dire dans les deux cas qu'on, on, qu'on en déduit qu'il faut appliquer la même règle, à savoir que, euh, que il faut réciter les textes d'une khalitsa, de la cérémonie de la khalitsa en hébreu. Toujours dans la Mishnah, Rabbi Uda, on a la vie de Rabbi Youda qui dit non, c'est pas parler et dire ici, c'est euh, le mot « ainsi ». Toujours dans ce même verset, il y a marqué et elle parlera et dira ainsi il sera fait euh, à l'homme qui n'édifie pas un. Et bien c'est ce ainsi-là qui indique, selon Rabbi Yuda, que, si que si elle ne le dit pas en hébreu, et qu'elle ne, ne le dit pas dans, dans ses mots exacts, quelque part, euh, et bien, ça, ce sera inefficace. Dernière question de la Mishnah, c'est comment, comment est-ce que toute la cérémonie des bénédictions et des malédictions s'est déroulée En fait, quand le peuple est arrivé à traverser le Jourdain, il est arrivé à un endroit où il y avait deux, deux montagnes. Donc il y avait le mont Gérizim et le mont Ebal, et ça, ça se trouve en Samarie, près de la ville de Sirem. Il y a eu six tribus, donc ils étaient douze tribus. Six tribus sont montées au sommet du mont Guérisim et six autres tribus sont montées au sommet du mont Ebal. Quant aux prêtres et aux, les prêtres, les lévites et les lévîmes et l'arche, euh, de, l'arche d'alliance étaient, eux, en, étaient au milieu entre les deux montagnes. Les prêtres, les coanimes étaient euh, autour de l'arche et les lévîmes entouraient les coanimes. Tout le, le, le reste du peuple... Quant à lui, il se trouvait sur les montagnes des deux côtés. Les lévites se sont d'abord tournés vers le mont Guérisim et évoqué les bénédictions. La bénédiction. La bénédiction, c'est donc béni, béni soit l'homme qui ne fait pas d'image gravée ou fondue. Quand, tous ceux qui étaient sur le mont Guérisim euh, et ceux qui étaient sur le, le mont Ebal ont répondu Amen. Ensuite, les, toujours les Lévim les sont sont, se sont retournés vers le mont Ebal et ont dit la, la malédiction, à savoir, donc, maudit soit l'homme qui a fait une image gravée ou fondue. Et les, 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 le peuple qui était sur la montagne ont répondu, tous, les, tous ont tous répondu, Amen. Et ils ont, commencé, ils ont continué à faire ce procédé-là pour toutes les bénédictions et les malédictions. Et euh, ensuite, ils ont, app- ils ont apporté les pierres comme l'avait commandé la Torah. Ils ont également construit un hôtel. on l'ont plâtré avec du plâtre. Et ils ont écrit donc, toutes les paroles de Torah en 70 langues. Puisque c'est, dans... c'est, ce, qui est écrit, c'est ce qui est écrit dans le euh, Deutéronome. La Gomara... Euh, va ensuite continuer en posant euh, différentes questions pour comprendre finalement d'où on sait chaque chose. Euh, je vous remercie de m'avoir écouté et ça va te... De...